0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 14e numéro, je vais présenter la mise en place d'une démarche qualité en TPE. Dans l'épisode précédent, j'abordais les avantages de la mise en place d'une démarche qualité en entreprise d'une manière générale. Alors qualité, mais c'est aussi valable pour la sécurité et ou l'environnement. Cette fois-ci, je vais faire un focus sur les TPE, les très petites entreprises. Alors pourquoi parler spécifiquement des démarches qualité pour les TPE Car pour les PME, les, les petites et moyennes entreprises, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, elles ont déjà mis en place ce type de démarche bien souvent, ou en tout cas, elles sont plus préparées à cela. Et donc dans ces PME, ETI et grands groupes, on a souvent des équipes dédiées en interne où, le cas échéant, ces entreprises ont recours à des consultants externes pour des interventions plus ou moins ponctuelles. Et ça, avoir des ressources en interne ou avoir le réflexe de faire appel à un cabinet extérieur, c'est moins habituel pour les très petites structures. Alors je parle en général parce que certaines le font déjà d'ailleurs, initialement, moi, ce sont surtout des anciens collègues qui sont partis dans d'autres grands groupes ou dans des entreprises de taille relativement importante qui m'ont sollicité et qui le font toujours d'ailleurs. Mais je souhaite surtout euh, que ce type de démarche, dont je suis bien sûr convaincu de l'utilité, soit accessible et connu de tous et pas comme quelque chose de négatif, d'où ce podcast et mes articles de blog, etc., etc. mais comme un vrai levier d'amélioration globale pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est tout à fait légitime de se poser ces questions-là, puisque plus de 80% des nouvelles entreprises certifiées dans le monde sont des TPE et des PME. Donc, encore une preuve que ça n'est pas réservé qu'aux grands groupes et aux grosses structures. D'ailleurs, pour des TPE, cela paraît d'autant plus pertinent. Parce que quand on est une petite structure, on a besoin d'optimiser et d'y voir très très clair. Notamment dans l'anticipation des risques et dans l'identification des opportunités. Je peux vous rappeler ce qu'on appelle un risque, la définition, je l'avais déjà évoqué, Donc selon l'ISO 31000, qui définit les principes, les lignes directrices du management du risque, un risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un résultat. Et donc un risque peut être négatif ou positif. Donc dans ce cas-là, on parle d'opportunité. Et ainsi, identifier les risques, ça permet de les anticiper et de mettre en place des actions de prévention pour éviter qu'ils ne surviennent. En effet, comme dit l'adage, Mieux vaut prévenir que guérir. Ça permet d'être prêt et d'avoir les moyens d'y répondre si le risque se présente. Cela permet donc effectivement, bien sûr, d'identifier les opportunités en amont, ce qui favorisera votre capacité à les appréhender le moment venu, car vous y serez préparé. Et faire cet exercice au niveau de l'entreprise, en l'intégrant à une démarche processus, ça permet de définir une stratégie, de connaître ses forces et faiblesses, et de savoir anticiper les risques du secteur et de saisir leurs opportunités. Et surtout de ne pas seulement compter sur la chance, puisque... La chance, comme le décrit Philippe Gabillet, Philippe Gabillet, c'est un professeur de leadership, auteur, conférencier et président de la Ligue des optimistes de France, il définit la chance comme « la capacité qu'ont certaines personnes à créer autour d'eux les conditions d'apparition des opportunités ». Autrement dit, la chance, c'est quand une préparation rencontre une opportunité et qu'on est tout à fait prêt à la saisir. Et ça, ça n'est pas une question de taille de structure, mais d'état d'esprit. Un autre point que permet une démarche qualité pour une TPE qui paraît très importante, c'est d'identifier vos parties intéressées pertinentes, qu'elles soient internes et externes. Alors je reviendrai certainement dans un futur épisode pour détailler ce qu'on appelle parties intéressées pertinentes, mais l'important c'est que ça permet d'identifier les exigences de ces parties intéressées, et ainsi d'avoir une meilleure vision de votre contexte, de vos enjeux, et ainsi de pouvoir vous y adapter. Une des premières choses que permet une démarche qualité, c'est de maîtriser vos activités. Par la mise en place d'un cadre, et non pas d'un carcan, je l'ai déjà dit, grâce à l'approche processus. Ce qui entraîne une maîtrise de la conformité de vos produits ou services, d'ajuster vos produits et services aux besoins réels de vos clients, de maîtriser vos outils de production, de maîtriser les achats. Par les achats, on entend les produits, les sous-traitants, les fournisseurs et les prestataires, et de maîtriser les modifications qui interviennent dans votre activité. Bien sûr, mettre en place une démarche qualité, ça permet d'optimiser votre système de management. Un système de management de la qualité, c'est l'ensemble des activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité conformément à sa stratégie. Et donc, l'objectif du système de management, c'est de fournir un produit ou des services conformes et cela régulièrement. Et pas de temps en temps, on a un truc qui sort conforme à ce qu'on avait prévu. Non, c'est systématiquement, le plus régulièrement possible. Un autre objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la satisfaction des clients afin de les fidéliser. Et bien sûr, de mettre en place une amélioration continue de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise. Et la version 2015 de la norme ISO 9001 exige une documentation réduite au strict nécessaire. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas du travail de qualité lorsque vous n'êtes pas dans une démarche qualité. Simplement que quand on a ce type de démarche dans une entreprise, on a mis en place des moyens de comprendre pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et le cas échéant, de mettre en place des actions de correction ou de capitalisation. Quelque chose qu'on n'évoque pas forcément dans une démarche qualité, mais qui peut être très important dans des petites structures, dans les grandes dossiers, hein, mais dans les petites structures, c'est renforcer l'implication de vos collaborateurs. Grâce à tout ce qui est relatif au leadership, y compris pour le management intermédiaire, si vous en avez, ce qui permet de le responsabiliser en l'impliquant notamment dans l'identification des risques et opportunités, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et le suivi d'objectifs de performance en qualité. Tout le monde est impliqué dans ces démarches, puisque ces démarches nécessitent la prise en compte des parties intéressées internes, dont font partie vos collaborateurs. Cela implique naturellement une sensibilisation et une responsabilisation des collaborateurs. On donne du sens à leurs actions, on leur donne la latitude pour le réaliser et de fait, ça les implique dans l'activité de l'entreprise. Un sujet qui permet d'attirer l'attention des dirigeants en général quand on l'évoque, c'est améliorer la performance et réduire les coûts. Puisque les démarches qualité vous invitent à déterminer ce qui doit être surveillé et mesuré, mais le strict nécessaire seulement. Vous ne devez pas tout surveiller et tout mesurer. Et donc, grâce à cela, vous pouvez réduire les coûts liés au dysfonctionnements et aux non-conformités que vous pouvez rencontrer. Ce qu'on appelle généralement la non-qualité. Car la non-qualité, ça coûte cher. D'après certaines études, 66% des entreprises qui mesurent les coûts de non-qualité les évaluent à au moins 5% de leur chiffre d'affaires. Ce qui est quand même important, 5%. Et même quand on creuse un petit peu, 15% estiment à plus de 10% du CA le coût de la non-qualité dans leur entreprise. Alors bien sûr, la mesure dépend de la nature des coûts, de la manière dont on les mesure, mais on voit bien que ça peut tout de suite être une identification de belles sources d'économie au sein d'une entreprise. Parce qu'au-delà de la non-qualité aussi, ça permet de limiter les pertes de temps, les choses qui sont faites en doublon, mais comme on ne les contrôle pas, qu'on les vérifie pas, on ne sait pas ces choses-là qui sont euh, doublées ou qui sont oubliées de temps en temps, on oublie des choses et puis après on doit rattraper le temps perdu, etc. etc. en optimisant le temps, en le mettant à profit de l'entreprise et des bonnes démarches, forcément, on fait des économies et en plus, on est plus performant. Et bien sûr, dans une démarche globale d'amélioration continue, il faut se poser la question au moment des revues, à minima, les revues qui peuvent être annuelles, euh, il faut se poser la question de la pertinence et de l'efficacité des actions. Si tel n'est pas le cas, il est nécessaire de revoir les objectifs et les plans d'action qui en découlent. Car effectivement, l'avantage d'une démarche structurée telle qu'une démarche qualité, ça impose de se fixer, de définir des objectifs. Alors, on parle souvent d'objectifs SMART, un acronyme de mot anglais. SMART pour spécifique, donc défini précisément, clairement et simplement afin de lever toute ambiguïté de compréhension, que tout le monde sache de quoi on parle. M pour mesurable, donc on peut évaluer précisément. Ça nécessite bien sûr de définir les valeurs à mesurer et à partir de quel référentiel on va réaliser cette évaluation et cette mesure. Ça permettra éventuellement d'agir efficacement afin de rectifier le tir en cas d'écart trop important, si on le mesure en cours de route par exemple, ou même à la fin de l'année on se dit voilà, on avait mesuré et on est hors des clous, du coup on rectifie le tir le A pour acceptable atteignable ou ambitieux, ça dépend des approches euh, donc acceptable et atteignable ça induit un défi suffisamment motivant pour insuffler une dynamique d'action tout en restant dans la limite du raisonnable pour pas démotiver toutes les équipes le R de SMART, c'est pour Relevant ou Realistic, donc qui est traduit par réaliste en français, mais je préfère, moi, plutôt le traduire par pertinent plutôt que réaliste. Euh, et donc, quelque chose d'envisageable, de suffisamment motivant, en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, les moyens à disposition, le marché, tout en offrant, encore une fois, un challenge suffisamment élevé afin de donner du sens aux actions de tout le monde. Et enfin, le T, c'est Time bound qui est souvent traduit par « temporellement défini », c'est-à-dire limité dans le temps, avec des objectifs qui ont donc un début, une fin, une durée spécifique, une date butoir, des échéances précises, etc. etc. afin que les collaborateurs puissent savoir euh, le temps qu'ils ont pour, pour accomplir cette mission, les efforts à fournir, le temps à imparti, comment ils peuvent gérer tout cela. Et donc ça me permet d'évoquer une thématique d'un des prochains épisodes qui concernera les différentes lois du temps. Alors un exemple d'objectif SMART, c'est un directeur d'usine textile de sport qui fixe à son responsable de production l'objectif suivant. Euh, durant les trois mois précédents la Coupe du Monde, augmenter la production des produits relative aux équipes qualifiées de 30% par rapport à l'an dernier sur la même période. Et là, on retrouve bien l'objectif spécifique défini dans le temps, réaliste, on Considère que 30% par rapport à une période où il n'y a pas de Coupe du Monde, ça peut peut-être se jouer, on va peut-être orienter plutôt sur ces produits-là, etc., etc. Atteignable, on ne demande pas d'augmenter de 500%. Voilà, c'est ce genre de choses. Et en fait, chacun avec un, ce type d'objectif sait ce qu'il a à faire et quelle est l'échéance pour le réaliser. Alors bien sûr, une fois qu'on a défini des, des objectifs, il faut les décliner en plan d'action. Et veillez à rester réaliste et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre en termes de plan d'action. Euh, par exemple, il vaut mieux atteindre 100% de 10 objectifs fixés annuellement plutôt que 33% de 30 objectifs fixés. Au final, on aura réalisé les 10 objectifs on aura mené les 10 actions au bout. Mais par contre, dans un cas, on aura atteint 100% et dans l'autre, 33%. Et concrètement, pour la motivation, c'est totalement différent. De montrer que sur un tableau de bord, on a les deux tiers des actions qui n'ont pas été menées. Ça peut être vite démobilisant, surtout si ça se reproduit d'année en année. Donc, je vous invite à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, à avoir des objectifs, une dizaine d'objectifs, pas plus. Sinon, c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à suivre facilement, surtout pour les TPE. Donc, il y a un important besoin de prioriser. Et ça, c'est peut-être la plus grosse difficulté qu'on peut rencontrer. Et pour les plans d'action, on doit notamment pouvoir s'assurer que les actions sont pertinentes et efficaces. Alors, pour mesurer ces actions, on a des indicateurs. Pour les mesurer de manière factuelle, il y a deux types d'indicateurs. Des indicateurs type de suivi, qui permettent de mesurer la bonne application des actions décidées, et les indicateurs de performance, qui permettent de s'assurer de l'efficacité des actions mises en place et l'atteinte des résultats. Ces deux types d'indicateurs permettent d'aider à identifier les premières raisons d'atteinte ou non des objectifs, par exemple, est-ce que l'action décidée n'a pas été mise en application Dans quel cas, il y a peu de chances que les résultats soient atteints. Ou est-ce que, finalement, l'action décidée n'était pas pertinente Bien souvent parce qu'on n'avait pas identifié la bonne cause dès le départ. Et donc, la mise en place et le déploiement d'une démarche qualité, d'une première démarche qualité ISO 9001, en général, ça prend entre 6 à 15 mois en moyenne, selon la taille et les variétés d'activités de l'entreprise. Et globalement, l'accompagnement peut aller de 3 jours à quelques semaines pour mettre en place tous les premiers jalons importants de l'entreprise. Alors, bien sûr, une fois qu'on est arrivé là, à vous de vous dire, est-ce que vous êtes prêt à vous investir Parce qu'effectivement, il faut voir ça comme un investissement, à la fois en temps et en finance pour, et en budget, pour commencer. Mais je parle d'investissement et pas de coût, car justement, ça permet ensuite d'avoir un retour sur investissement et un avenir plus efficace et plus performant. Alors, j'ai quelques cas concrets que je peux vous donner, et l'objectif est effectivement de ne pas mettre en place d'usine à gaz, encore moins pour les TPE, puisque... Le, pour rappel, les normes évoquent les processus, documents, ressources que l'organisme juge nécessaires à son bon fonctionnement. Donc c'est bien à l'organisme de définir ce qui est nécessaire pour son fonctionnement. Ce n'est pas euh, une norme qui va vous dire « vous devez mettre ça, 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 ça en place ». Alors la raison de ces démarches, en général, ce sont des, des dirigeants qui sont convaincus de la nécessité de ce type d'approche pour leur organisation, leur développement commercial et leur pérennité. Mais c'est aussi, il faut bien le reconnaître, de temps en temps, une exigence client qui impose une certification au risque de ne plus avoir de marché de leur part. Alors, j'ai pu accompagner ces, ces dernières années des entreprises de tailles très diverses, je vais en prendre deux un petit peu extrêmes, une qui concernait une seule personne, donc une, très, une, une TPE, une entreprise individuelle même, euh, que j'ai accompagnée pendant trois jours consécutifs. Alors, cette personne n'avait pas de volonté de certification, simplement l'envie d'optimiser son fonctionnement, car tout seul, c'était difficile de tout faire sans la mise en place d'une organisation rigoureuse. Donc pour ça, on a fait un audit, une analyse et la définition d'un plan d'action. Et dernièrement, j'accompagnais une entreprise qui avait une, une quinzaine de personnes, ce qui a pris environ 15 jours sur, sur 5 mois. Et là, ça a consisté en un audit diagnostique, une, la réalisation d'une analyse stratégique, euh, la tenue d'une revue de direction, l'élaboration d'un plan d'action, la mise en place documentaire et organisationnelle qui en découlait, la réalisation d'audits internes, parce que ça c'est important, et enfin l'aboutissement. À un audit de certification qui a permis à l'entreprise d'être certifiée au bout de ces cinq mois. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la mise en place d'une démarche qualité pour une TPE. Vous voyez que si vous êtes dans ce cas-là, je pense qu'il y a des choses, peut-être que tout ne vous parle pas, mais il doit y avoir des petites choses qui vous qui, qui font écho à votre quotidien. Euh, N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui ne sont pas clairs, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant « de l'huile dans les rouages », mais aussi directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr, tout attaché, ça vous permettra également de vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.